0: Hejka wszystkim. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Baba się rzuca. Z tej strony dwie prowadzące, dwie siostry, Mia i Sara. I dziś opowiemy sobie, a w sumie będziemy kontynuować temat Stanów Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj chciałybyśmy przejść już do takich konkretów na temat naszych wycieczek. No i akurat ja w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak zobaczyć 15 Stanów 34 dni, no i przede wszystkim na tym nie przepłacić. Czyli jak objechać Stany w miesiąc? Widzę, Sara, że się przygotowałaś bardzo do dzisiejszego odcinka. No, zrobiłam sobie notatki. Też w ogóle możemy wspomnieć, że używamy teraz nowego mikrofonu, więc tak. może ktoś zauważy zmianę dźwięku. <gry> A, czy możemy też na nazywać profesjonalistkami? Tak, na, na, zmiana będzie na lepsze albo na gorsze, no zobaczymy. Ale tak, mamy nowy mikrofon, mamy bardzo obszerne, przygotowane notatki. No to co, lecimy z tematem? Lecimy. Tak więc może zacznę od takich podstawowych informacji dotyczących Stanów Zjednoczonych, czyli wycieczki tam, kiedy my wybierałyśmy się do Stanów, to zresztą też było nadmienione w ostatnim odcinku, potrzebowałyśmy troszeczkę więcej takich formalności niż wiadomo teraz. No zależne, nie? Bo teraz by się wydawało, że z tym całym wirusem jest w ogóle ciężko dostać się do Stanów. Tak, a to w sumie nie jest tak wcale ciężko, bo wystarczy być zaszczepionym chyba, prawda? No dalej ta strefa Schengen jest zamknięta. Jakby dla osób przyjeżdżających z, ze strefy Schengen y, nie ma wjazdu. Aha, czyli nawet jeżeli byłoby się zaszczepionym, to nie można... Z tego co wiem, to na razie nie, ale nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, mm. więc zalecam po prostu sprawdzać to na bieżąco. No tak czy jak na wycieczkę do Stanów musimy sobie jeszcze trochę poczekać, ale można właśnie powspominać, ewentualnie dowiedzieć się o na przyszłość, nie? Tak, bo no jednak całkiem przyjemnie obie zobaczyłyśmy... Y, te różne stany mhm. i udało nam się to w nie dość, że krótkim czasie, to jeszcze tak budżetowo bym powiedziała. Dokładnie i dlatego właśnie stwierdziłam, że ten dzisiejszy odcinek może być dosyć ciekawy, bo im mniej więcej ceny i rozjazd taki cenowy i nawet same, wiesz, atrakcje będą, będą się nadal zgadzały w przyszłości, mniej więcej, tak więc dzisiaj będzie ogólnikowo, zacznijmy sobie od lotów. Ty akurat miałaś loty zapewnione przez swoją agencję natomiast ja jako osoba, która jechała tam na wakacje musiałam sobie te loty sama wykupić no i historia z lotami była taka, że już kilka dobrych miesięcy wcześniej, przed wyjazdem do Stanów, ja mniej więcej śledziłam jak loty cenowo się układają, śledziłam również strony takie poradnikowe, które mówiły mniej więcej kiedy kupić loty do Stanów, aby wyszło najtaniej, no i wcale dobrze na tym nie wyszłam, ponieważ obserwując i cały czas czekając na lepsze ceny, te ceny zaczęły w którymś momencie rosnąć, dlatego ja kupiłam chyba na jakieś 3 miesiące lub 2 miesiące właśnie przed wyjazdem ze względu na to, że bałam się, że one wzrosną jeszcze bardziej, no i miałam rację, nie dość, że troszeczkę na tym straciłam, tak czy siak, jeżeli czekałabym jeszcze dłużej, to musiałabym zapłacić jeszcze więcej. Ogólnie rzecz biorąc, moje bilety za dwie strony wyszły ponad 4000 zł złotych już po przeliczeniu, bo kupowałam również w dolarach, ale tak w ogóle może jeszcze wspomnieć kiedy wyjeżdżałaś, jakby kiedy planowałaś wyjazd, bo to też jest, myślę, ważne, żeby zaznaczyć, tak, że był to okres wakacyjny. Tak. Ja wyjeżdżałam akurat na samym początku sierpnia, tak więc to również było uwarunkowane tym, że loty na okresy wakacyjne będą zawsze droższe, nawet właśnie do Stanów, nawet do takich miejsc na świecie, gdzie niekoniecznie jest aż tyle podróżujących. Tak czy siak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj też nie ma reguły. Można Kupić tanie loty i w sezonie wakacyjnym, można kupić i drogo loty w sezonie, które niekoniecznie so w sezonie który niekoniecznie jest wakacyjny, więc tutaj takiej czystej reguły nie ma. Natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że jeżeli nie kupi się jakichś lotów tak okazyjnie, nie wiem, nagle, nawet bez planowania wycieczki do Stanów w jakichś określonych datach, no to trzeba dosyć duży budżet na te bilety lotnicze przeznaczyć. Czyli od razu kupiłaś bilety w obie strony, tak? Bo nie wiem, czy jest taki w ogóle wymóg na wizie turystycznej, żeby mieć ten bilet powrotny w razie czego? Żeby Ci nie zarzucili, że chcesz tutaj zostać nielegalnie? Tak, najlepiej jest mieć ten bilet w drugą stronę. Ja oczywiście zostałam zapytana tam już na granicy, na lotnisku w, w Bostonie. Zostałam zapytana, kiedy mam dokładnie wylot. Oczywiście w ogóle to też jest ciekawy temat, jakie są pytania tam zadawane często na tej właśnie granicy, pomiędzy wyjściem z lotniska a, a przylotem no to właśnie zostałam zapytana o to co robię tutaj na co dzień w Polsce po co przyjechałam do Stanów Zjednoczonych jeżeli przyjechałam właśnie o to, aby pozwiedzać to, co chcę zwiedzić, co chcę zobaczyć, jakie mam plany, gdzie zostanę, musiałam podać dokładny adres, gdzie, gdzie będę, no i to było dosyć utrudnione, bo wiadomo, wiele osób właśnie też przyjeżdża do Stanów, aby sobie zrobić, nie wiem, taki road trip, o którym będzie zaraz, więc wtedy, no, nie mamy takiego określonego, stałego punktu pobytu, tylko chcemy się przemieszczać. No więc ja akurat miałam to szczęście, że przez dwa tygodnie byłam w Bostonie, więc mogłam podać adres po prostu hotelu, no i trochę się też wyspowiadać, co ja tam dokładnie będę robić. Jeśli chodzi właśnie o te hotele, bo jeżeli już przy nich jesteśmy, no to akurat w moim przypadku przez dwa tygodnie miałam tak jakby opłacony pobyt w Bostonie ze względu na to, że mój chłopak już przez jakiś czas tam przebywał, tam pracował i miał po prostu hotel zapewniony przez swoją własną firmę. I to był ten plus, że ja mogę zaliczać swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych jako niskobudżetowy wyjazd, ponieważ aż dwa tygodnie nie płacenia za hotel w centrum miasta to byłoby już bardzo duża oszczędność. Przy czym później mogliśmy sobie właśnie pozwolić na jakieś większe atrakcje, jakieś szaleństwo w wyborze czy tym podobne. Natomiast jeśli właśnie chodzi o takie typy Noclegu, czy to Airbnb, prawda? Bardzo popularne jeśli chodzi i o Stany Zjednoczone i o Europę, e, czy nawet dwie strony, które tutaj chciałabym nadmienić, ponieważ one mi bardzo pomogły podczas swojego pobytu w Stanach w właśnie wyszukiwaniu takich noclegów last minute, czy to w motelach, czy to właśnie w hotelach. To była strona Hotwire i to była strona Hotel Tonight. E, jeśli chodzi o Hotwire, to właśnie było bardziej przydatne. w kierunku moteli, takich pobytów na za chwilę, niekoniecznie ekskluzywnych, ponieważ motele w Stanach, no to wiadomo, że trafi się raz lepszy, trafi się raz gorszy. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą stronę Hotel Tonight, to była właśnie strona skierowana stricte na takie dosyć lepsze hotele, właśnie last minute, ze względu na to, że tam wystawiały się nawet pięciogwiazdkowe hotele, ze względu na to, że no nie miały obłożenia na swój cały hotel, więc mogły... Równie dobrze odsprzedać swoje pokoje troszeczkę taniej, tak aby po prostu ktoś w nich był, prawda? ktoś w nich na jedno, nawet na jedną noc zamieszkał i po takich fajnych cenach. Z obu stron skorzystałam i obie strony również później poleciłam kilku osobom, które miały tam jakieś wycieczki po Stanach i myślę, że one były bardzo przydatne. Nawet mi polecałaś raz tą stronę. No Tobie to też. <laughs> Ale może w ogóle powiedz, ile tak kosztują takie noclegi w Stanach? No bo też dla kogoś, kto będzie leciał i planował taką wycieczkę, no to on sobie musi zaplanować, że jednak będzie musiał mieć pewien budżet mhm. na noclegi. No i też nie każdy lubi tak ryzykować, że tego samego dnia sprawdzi, gdzie będzie spał. No właśnie, to zależy, czy woli, woli się ryzyko i takie planowanie na ostatnią chwilę, czy mieć wszystko ułożone. Ja na przykład dosyć, ba, dosyć częściej wybieram spontaniczność i czasami planowanie z góry jest dla mnie przetłaczające, dlatego też coś takiego jak, nie wiem... W wyjście z auta i postój na stacji benzynowej, otworzenie laptopa i sprawdzenie, czy przypadkiem nie będzie jakiegoś fajnego noclegu na tę akurat noc, która zaraz się zacznie. To było dla mnie coś spoko, super i, i mi to nie przeszkadzało, ale owszem są osoby, które muszą mieć wszystko zaplanowane z góry i raczej te dwie strony wtedy nie będą do nich pasować. Natomiast jeśli chodzi o taki budżet, to tutaj też nie ma reguły. Wszystko zależy od danego stanu, od danej okolicy, od danego dnia, no bo wiadomo weekend gdzieś tam jest o wiele Sezon, bardziej tak e, oblegany niż e, e, dni tygodnia. Natomiast e, jeśli chodzi o e, takie mniej więcej przedziały cenowe, no to to jest od 20 dolarów do nawet 100 dolarów, nie? No oczywiście, tak, oczywiście znajdziesz też takie za 200-300 dolarów za noc, ale my na pewno nie mogliśmy sobie pozwolić na pokój, który nas wyszedł praktycznie tyle, co e, kilka noclegów gdzieś indziej, prawda? Więc przykładowo jeden z pierwszych noclegów to był nasz najdroższy nocleg, e, ponieważ wyjeżdżając z Bostonu i kierując się w stronę Niagara Falls, e, musieliśmy sobie znaleźć nocleg i w okolicach akurat Niagara Falls, czyli e, wodospadu na, Niagara e, na granicy stanu Nowy Jork z Kanadą, e, to był taki punkt turystyczny, więc tam znaleźć jakiś nocleg w, no, w dobrej cenie nie było... Praktycznie w ogóle możliwe, a był to też jeden z pierwszych naszych noclegów, więc zauważ, że kiedy my musieliśmy tam kupić jeden z najdroższych swoich noclegów, o czym jeszcze nie widzieliśmy, to był to dla nas dosyć szok, że są takie ceny i że nas nie będzie stać na późniejszą podróż. Ale e, o tym może później. Jeśli chodzi właśnie o jeszcze o hotele, to też fajnie jest nam znaleźć e, jakąś możliwą opcję właśnie na, na tych stronach, czy nawet na Airbnb, e, gdzie ktoś tam nam oferuje śniadanie, czy to hotel, czy właśnie ewentualny host, ponieważ, no, to też pomoże nam zaoszczędzić trochę pieniędzy. No i na przykład śniadanie kontynentalne w Stanach, no to to jest ten taki nasz szwedzki bufet, czyli tak naprawdę jedz ile chcesz i bardzo duża różnorodność, nie? No, nie byłam tutaj tego taka pewna, uważajcie, z tymi śniadaniami, bo No tak, niestety... dlatego, ale to mówię o śniadaniu kontynentalnym, które jest właśnie y, takim ogromnym śniadaniem. To jest, no jest takie... Ale wiesz, to, bo nam się może wydawać, jak jesteśmy tutaj z Polski, że to będą, wiesz, chlebek, kanapeczki, parówki... No, ja tak dokładnie yy, miałam na śniadaniach kontynentalnych a Dokładnie no powiem, to samo Ale powiem Ci, że nie zawsze w sensie No nie zawsze, bo masz różne śniadania Masz różne śniadania. My mieliśmy też również takie śniadania, gdzie dostawaliśmy pół bułki i taki serek, wiesz, w pojemniczku małym i to było nasze śniadanie, nie? No ale też hotele lubią sobie tak pod nazwą tego śniadania kontynentalnego dać Wam banana, pół bajgla, jakiś serek. No to wtedy i, to jest nazywane jakiś... inaczej. To jest akurat mniej ja pilnowane w Stanach, że śniadanie kontynentalne to jest takie ogromne ten i jeżeli ktoś już używa tej nazwy, to to jest naprawdę takie śniadanie na, na szaleństwie. No widzisz, a ja się spotkałam z czymś innym. A widzisz, no to się... Czyli... Z... Trzeba, trzeba, trzeba niestety być ostrożnym. Trzeba, trzeba uważać, ale tak czy siak no, śniadanko zawsze można gdzieś tam nawet w opiniach poczytać, nie? Jakie to jak to śniadanko e, wygląda. E, no to jak jesteśmy już przy hotelach, to jeszcze takim bardzo ważnym aspektem budżetowym było auto. Bo my potrzebowaliśmy auta na wyjazd z Bostonu. W końcu 15 stanów na piechotę czy e, z autobusem lub samolotem to też nie jest takie hop e, I to są o wiele większe pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Auto, to wynajęcie auta w Stanach jest stanie. Paliwo również jest stanie, natomiast my, jako osoby poniżej 25 roku życia, musieliśmy wiązać się z dodatkowym ubezpieczeniem. E, niestety, właśnie Stany Zjednoczone mają. Dziwne prawo. Bardzo dziwne prawo, jeśli chodzi o osoby młodociane i wynajem aut. Żadna firma, która auta wynajmuje, nie może mm, tak po prostu wynająć młodej osobie auta. Trzeba sobie właśnie wykupić ubezpieczenie, które jest często płatne za dzień. No i to wtedy auto wychodzi nawet 2-3 razy drożej niż normalnie, jeżeli jest się po 25 roku życia i, i to auto tam wynajmuje. Dlatego dla nas był to dosyć duży koszt, ale to była też jedna z tych rzeczy, które oprócz ym, biletów z lotniczych zabukowaliśmy wcześniej, to znaczy jeszcze w Polsce pamiętam, że usiedliśmy i znaleźliśmy jakąś tam najlepszą ofertę na auto. Niekoniecznie była to Toyota Yaris, to było takie ogromne auto, zresztą y, później y, również udało nam się jeszcze inne auto wynająć i oba auta były naprawdę takimi demonami, jeśli chodzi o wielkość, więc tutaj też niekoniecznie trzeba się nastawiać na bardzo małą klitkę, nie? Tutaj też może tak wtrącę, że na pewno auta w Stanach nieco różnią się od tych, które widzimy na polskich drogach, bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do dość małych samochodów, do małych miejsc parkingowych, a w Stanach wszystko jest większe, tak jak już wspomniałyśmy we wcześniejszym odcinku. No i tutaj też się musicie tak. z tym liczyć. W kwestii tego ubezpieczenia i opłaty wiekowej, bo tak jak tutaj wspomniałaś, byłaś poniżej 25 roku życia, czyli musiałaś zapłacić jakąś tam daną kwotę powiedzmy 20 dolarów dziennie za to, że byłaś poniżej tego wymaganego wieku Jako no to, kierowca Tak, jako kierowca No to tutaj mamy takie jakby trzy opłaty, bo ta pierwsza jest dla osób poniżej 21 roku życia i tutaj też musicie patrzeć, bo nie każda wypożyczalnia zgodzi się na to, abyście wypożyczyli od nich samochód, jeżeli jesteście no, niepełnoletni Druga opłata to jest właśnie ta pomiędzy 21 rokiem życia a 25. No i trzecia, czyli już w zasadzie nic tam nie dopłacacie przeważnie, to jest jak już macie te 25 lat skończone No i tutaj też w kwestii tego ubezpieczenia możecie zaryzykować i nie wykupić go wcale, bo tam jakieś podstawowe ubezpieczenie zawsze jest wliczone w tą cenę samochodu Ale na wypadek na przykład kradzieży czy jakiegoś wypadku, no to jeżeli chcecie ryzykować, to możecie po prostu z tego zrezygnować i zaoszczędzić tak naprawdę Drugie tyle, ile mm -hmm. byście płacili za m, wynajem samochodu tak. i moja koleżanka tak zrobiła, kiedy ja właśnie szukałam sobie m, przyjaciół na, na te wspólne podróże, że wynajęła samochód na te dwa czy tam trzy tygodnie i zapłaciła tak naprawdę chyba... M, tysiąc czy ponad tysiąc dolarów mniej za to, że zrezygnowała z tego ubezpieczenia, ale no przez cały jakby ten pobyt e, troszeczkę się bała, żeby mhm. oddać kierownicę no komuś innemu. No pewnie, tak, to jest zawsze ryzyko, ale e, też e, wiem z autopsji od swoich znajomych, że m, bardzo często na wszelkie właśnie wyjazdy typu Work and Travel czy Camp America e, kilka osób, kiedy wyjeżdża w taką podróż e, gdzieś samochodem, żeby te Stany e, pozwiedzać, właśnie szuka osoby najlepiej, najstarszej która zostanie kierowcą i która pozwoli na to, aby ta opłata wiekowa czy jakieś tam specjalne ubezpieczenia będą zredukowane przez to, że to właśnie ona będzie kierowcą. Natomiast jak już jesteśmy przy aucie i tam wspomniałam również, że stosunkowo tanie jest paliwo w Stanach, to też trzeba wziąć pod uwagę, że ono owszem jest tanie, ale czasami jest trudno zatankować. A czemu? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy dwie, dwa typy płatności, jest to gotówka i karta, natomiast jeśli chodzi o stację benzynową, to nie jest tak jak u nas, że tankujemy sobie i idziemy zapłacić. Płacić trzeba zawsze wcześniej. Tak, bo tutaj też może ja to tak wytłumaczę, że po pierwsze w Stanach dużo bardziej popularniejsza jest benzyna niż diesel. No, tak. I dużo stacji benzynowych oferuje na przykład tylko benzynę, więc jeżeli wynajmiecie auto na diesla, które są przeważnie nieco tańsze przez to, że jest mniej stacji dostępnych, przeważnie takich jakichś tam już przedmieściach, jakichś takich naprawdę pustkowiach pomiędzy atrakcjami, no to musicie na to, na to uważać, żeby jakby nie stresować się tym, że nie znajdziecie stacji benzynowej najbliższej. No i też w ogóle tam są nie ma litrów, tylko są galony. Tak. I płacicie w taki sposób, że przy dystrybutorze macie od razu jakby czytnik do kart, czy no do kart, bo gotówką musicie już zapłacić tam w środku, jakby w sklepiku. Tak. I to jest jakby, według mnie to jest bardzo wygodne Bo jest, jeżeli nie masz pieniędzy, no to nie zatankujesz Więc nie będzie, takiej, nie będzie takiej okazji, że zatankujesz sobie pełen bak I nagle się okaże, że zgubiłaś portfel No tak, no ale to się raczej rzadko zdarza, prawda? To jakieś tam... Ale powiem Ci, że przez to też właśnie ta koleżanka, która wynajęła, z którą wynajęłam ten samochód Zatankowała raz właśnie paliwo, pełen bak i tankując, położyła portfel na dachu samochodu, mm -hmm. skończyła tankować, odłożyła pistolet, chyba tak, tak. się na nazywa, wsiadła do samochodu, odjechałyśmy, po czym e, chyba 50 km dalej, czy już naprawdę, jeszcze chyba więcej, bo naprawdę nie zorientowałyśmy się, dopóki nie, nie, no tak, no, nie przyszła kolejna jakby okazja do, do płatności, że tego portfela nie ma. No i już go niestety nie odnalazła, bo zgubiła go gdzieś, jak mm -hmm. on tam sobie gdzieś leciał z samochodem. Ja wiem, Także zna, no. uważajcie tutaj naprawdę tak. z tym. Tak, ale na przykład ja, jeśli chodzi o stacje benzynowe, tankowałam właśnie głównie gotówką. A czemu? Ponieważ karta zwykle nam nie przechodziła. Pomimo tego, że mój chłopak wyjeżdżając do Stanów wyrobił sobie American Express, czyli najpopularniejszą kartę wśród obywateli USA. Tak, ta American Express na stacjach benzynowych po, po, prostu, po prostu nie mogła przechodzić, nie, nie chciała I, i dlatego też bardzo często używaliśmy gotówki właśnie na stacjach benzynowych, z czego... Yy, Trzeba było z tą gotówką najpierw podejść tam do środka, do sklepu i zadeklarować się, że na tym i na tym dystrybutorze powiedzmy za 50 dolarów e, chcemy zatankować. Natomiast później jak, nie wiem, zatankowaliśmy za 45, e, to szło się z powrotem do tego sklepiku i brało się resztę, nie? Więc tutaj... I też możesz wspomnieć, że czasami gotówką wychodziło taniej. E, tak, tak, to, to rzeczywiście, przypomniałaś mi o tym. Rzeczywiście tak było, czasami nawet na... E, przejeżdżając obok stacji można było zobaczyć dwie ceny na ten sam rodzaj paliwa i to właśnie oznaczało płatność kartą, a płatność gotówką. Czasami właśnie na płatności gotówką wychodziło o wiele taniej, więc dla nas to jeszcze był dodatkowy plus, nie? Mhm. Ale też tak łapiam, że jednak piszą na przykład drobnymi literkami tam, znaczy dużymi literami piszą cenę i pod spodem, że cash only. Mhm. I, I po prostu tankujesz i nagle się okazuje, że tutaj inna cena, bo płaciłaś kartą. Tak, 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 no, to więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. No dobra, no i chyba już zakończyłyśmy temat e, tych wszystkich takich najważniejszych budżetowych i wysokobudżetowych i niskobudżetowych. E, możliwości, jeśli chodzi o zaplanowanie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy zatem do tych samych Stanów Zjednoczonych, tych 15 stanów, które udało mi się przejechać w jakiś sposób w ciągu tego ponad miesiąca, nie? Bo o tym ma być ten cały podcast, tak jak na razie jest połowa, a my nadal gadamy o, o, sta o w stacjach. W ogóle możecie w ogóle słyszeć się przegrzewający się laptop, który już po prostu odlatuje. <głos> Dobra, e, mija, a więc tak. Moja przygoda ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła się w Bostonie i tam, jak już wspomniałam, była ta okazja, że przez dwa tygodnie nie trzeba było płacić za nocleg, ponieważ on był opłacony. Boston, miasto przepiękne, cudowne, bardzo europejskie, jedno z moich ulubionych, natomiast dwa tygodnie to już troszeczkę było za dużo, bo jednak sam Boston jest owszem ogromny, ale no dwa tygodnie to już, to już, był, to, to już była przesada, mogłam spokojnie tam poprzez tydzień zobaczyć praktykę praktycznie każdy zakątek i te przedmieścia jakieś miasteczka outletowe oddalone właśnie od samego centrum Bostonu. Natomiast akurat zdarzyło się tak, że podczas tych dwóch tygodni wypadał weekend i na ten weekend pojechaliśmy również z moim chłopakiem do Nowego Jorku. Nowy Jork leży obok stanu Massachusetts, gdzie właśnie leży również Boston, więc około dwóch godzin, dwóch, trzech godzin był to przejazd autobusem, również dosyć tanim autobusem. Wcześniej zarezerwowaliśmy online bilety po kilka dolarów za, za jedną stronę No i to są też takie częste okazje, które można właśnie w Stanach wyłapać, jeśli chodzi o bilety autobusowe Bo sama też masz w tym jakieś doświadczenie, prawda, bo nieraz Ci się udało za takie śmieszne pieniądze gdzieś tam podróżować tak, ale też może wytłumaczyć, że jak byłaś w Bostonie, to nie miałaś też samochodu, tak? To, to był ten okres tak. dwóch tygodni, kiedy tak naprawdę radziłaś sobie komunikacją miejską i ewentualnie nie, pieszą. Nie, właśnie nie. W Bostonie y, wykupiłam miesięczny abonament, ale wiadomo, że aż tyle bym tego nie wykorzystała ze względu na sam pobyt w Stanach, który trwał miesiąc. Natomiast wykupiłam sobie, to kosztowało jakieś 90 zł, y, kartę na rower. I tam na każdym praktycznie zakręcie były, to się nazywa Blue Bikes, akurat w Bostonie, były te rowery, które można było sobie po prostu cyknąć telefonem i wziąć rower na przejażdżkę do pół godziny, później odstawić, wziąć nowy i tak to właśnie mniej więcej wyglądało codziennie. Ogólnie rzecz biorąc, na samym początku byłam sceptycznie nastawiona, jak to za sam rower przez dwa tygodnie mam wydać 90 dolarów, 90 złotych przepraszam, to już były dla mnie ogromne koszty na samym początku. Ale tak polecasz ogólnie? Pewnie. To było naprawdę coś ba bardzo fajnego. Przejeździłam na tym rowerze bardzo dużo, właśnie o wiele częściej niż pieszo. Praktycznie z komunikacji tam nie korzystaliśmy. I było to bardzo proste i było to bardzo dobrze dostępne. Nie też bardzo polecam się za tym rozglądać, bo wiem, że wiele Stanów i wiele dużych miast ma takie właśnie swoje rowery i takie firmy. I to jest też normalnie użytkowane przez mieszkańców na co dzień i też właśnie przez turystów, którzy przez jakiś tam okres czasu rzeczywiście mają w dane mieście pozostać. Też możecie tak sobie wynająć jakby albo na jeden dzień, albo tylko, nie wiem, na tydzień, też są takie opcje, albo nawet na godziny same, no tylko, że polecamy to głównie dla osób, które właśnie chcą zwiedzić te duże miasta, ale jeżeli planujecie, nie wiem, właśnie nawet podróż z Bostonu do Nowego Jorku, to nie bierzcie tych rowerów, bo no to są dwie, trzy godziny jazdy autobusem, a co dopiero um, <grym> rowerem. Nie, to nie, to, to i tak czy siak nie możesz tego zrobić, bo rower jest na pół godziny i musisz go odstawić gdzieś tam mhm. no, w tym samym... No um, chyba, że wiesz, że ktoś weźmie od takiego, jakiejś prywatnej firmy sobie, bo to często tak, też to jest inna, na przykład wynajmują, ta, Ale nie, nie, to wiesz, po stanach rowerem to jest już hardcore nie? To... to... <grym> Pieszo jest hardcore a co dopiero rowerem. <grym> Dobra, jesteśmy teraz w Nowym Jorku, prawda? Dojechaliśmy z postanu do Nowego Jorku. Nowy Jork to było u mnie trzy dni i uważam że będzie to za mało, a w sumie Wystarczyło spokojnie. No co ty gadasz? Naprawdę. Ja bym powiedziała, że. Naprawdę, że ale miesiąc miesiąc mi, wiesz, Jorku jest za mało. Wiesz, ja, ja te trzy dni zrobiłam na takim speedzie, że ja już tego trzeciego dnia pod koniec zaczęłam się nudzić. Ponieważ ja mając tylko trzy dni, wiedząc wcześniej, że trzy dni będą tylko na Nowy Jork, takie pełne, bo to był przyjazd bardzo wcześnie rano, właśnie w piątek i wyjazd bardzo późno w niedzielę, to ja już się martwiłam, że owszem, my tego nowego Jorku nie będziemy w stanie zwiedzić, natomiast no. Pierwsze, co zrobiłam, jakieś poradniki właśnie na trzy dni w Nowym Jorku, e, zaplanowanie dokładnej trasy, mniej więcej na początku, jak to będzie wyglądać, jeśli ja w tym Nowym Jorku będę, natomiast później zaplanowanie trasy dokładnej z uwzględnieniem lokalizacji, w jakiej będziemy spali, prawda? U nas akurat był to Brooklyn, a Airbnb zaplanowane również troszeczkę wcześniej, nie tak na, na ostatnią chwilę, jak robiliśmy później podczas routypa i właśnie to chyba nam troszeczkę właśnie ułatwiło e, całą e, komunikację, podróżowanie, zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów pieszo, zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć, wybraliśmy, nie wiem, muzea, które były albo darmowe, albo można było zrobić, można było kupić bilet za kwotę, na którą było Cię stać, to znaczy zrobić takie, jak to się profesjonalnie nazywa, daniny. A, darowiznę. Darowiznę, ok. E, natomiast, co jeszcze jest w Nowym Jorku spoko, to ta kwestia, o której też już kiedyś gadałyśmy w podcaście, jak taniej podróżować, czyli specjalna karta na atrakcje. E, my wybraliśmy kartę na trzy atrakcje, czyli tak jakby dwie karty po trzy atrakcje, wybraliśmy dwie wieże, u nas była to wieża One World Trade Center i Top of the Rock ze względu na to, że One World Trade Center było, jest najbardziej polecaną wieżą do zobaczenia w Nowym Jorku tam jest przesuper takie pierwsze wrażenie więc to polecam Wam osobiście jako taką pierwszą atrakcję, jaką chcecie właśnie wieżowo zobaczyć w Nowym Jorku i jeszcze wybraliśmy jako tą trzecią atrakcję takiego busa a la London Bus, który tam przy, przewozi Cię przez centrum Nowego Jorku i możesz sobie właśnie też wszystko zobaczyć z góry bardzo dobrą mieliśmy tam przewodniczkę, więc ona też super niektóre atrakcje opisała i to, to było wydane 190 dolarów na trzy atrakcje, natomiast wychodziło to o wiele taniej niż kupowanie ich osobno, no i też było super. Okay, czyli z Twojej perspektywy polecasz ten. Tak, to się, to się nazywało, jak który taki z Tak, ogólnie polecam właśnie sobie odnaleźć tą kartę, będąc w Nowym Jorku, żeby sprawdzić. Tam jest ogromna lista tych atrakcji, są te najpopularniejsze, są mniej popularne i właśnie o wiele bardziej opłaca się kupić taką kartę, niż ewentualnie iść na te różne wieże widokowe w Nowym Jorku i płacić za każdą osobno no tak, ale też w ogóle polecamy zobaczyć, wybrać się chociaż na jedną z tych wież, na, ten, na te wieżowce, bo widok jest super i też często jest taka opcja, żeby kupić sobie bilet na dzień i jakby być tam dwa razy, właśnie w ciągu dnia i jeszcze na przykład na zachód mhm. słońca tak, bo to też właśnie sporo osób poleca, żeby, żeby zobaczyć i wschód słońca i zachód słońca i właśnie wybrać to w zależności od wieży gdzie stoi i, i gdzie jest najlepiej to zobaczyć jeśli chodzi też o właśnie te ogromne metropole w Stanach Zjednoczonych, no to mamy właśnie metro, tutaj też w zależności od tego, jak długo planujemy pobyt w danym mieście, to warto sobie sprawdzić, czy kilkudniowa, kilkudniowy bilet na metro nie kosztuje, nie wychodzi troszeczkę mniej niż ewentualne pojedyncze bilety. My akurat przez, te, przez to, że byliśmy tam tylko 3 dni, to bardziej nam się opłacało kupować bilet z biletu na bilet, niż wykupić ewentualnie taką całą, cały zestaw, to znaczy jeden bilet na kilka dni. Mm -hmm. Tutaj też musicie liczyć, że za taki jeden bilet metrem to też jest między dolar a dwa dolary za przejazd Jak chcecie przyjechać na różne atrakcje, no to musicie liczyć, że to też będą swego rodzaju wydatki na każdy z tych przejazdów Nawet taki dolar do dolara daje tam jakąś pewną kwotę, więc tutaj też sobie przeznaczcie na to budżet Dokładnie. Coś wspomniałaś o tym Niagara Falls, to kiedy trwałaś na tych Niagara Falls? No Niagara Falls to był pierwszy przystanek, e, jeśli chodzi o po wyjeździe z Bostonu, czyli też pierwszy dzień e, takiego road tripa. E, mamy dwa tygodnie w Bostonie, kolejne dwa tygodnie przeznaczamy na e, przejazd po Stanach Zjednoczonych z wybrzeża wschodniego na wybrzeże zachodnie, czyli Boston, Los Angeles. Taka była destynacja pomiędzy stanami Massachusetts i stanami Kalifornia. No i Niagara Falls było pierwszym przystankiem. Czyli to już w zasadzie na granicę z Kanadą, bo też do Kanady wpadłaś na chwilę. Tak. Wypad do Kanady to był wiadomo przejście tylko przez granicę. Spotkaliśmy też pana policjanta w drugą stronę, który zwrócił uwagę na nasze nazwiska i sam miał nazwisko typu Kowalski. Był przemiły i przesympatyczny. Natomiast właśnie to jest oczywiście punkt, który trzeba zrobić będąc w Niagara Falls, czyli przejść przez granicę i z powrotem. Natomiast... Później jechaliśmy do Chicago, czyli do Ciebie. Ty już w Stanach byłaś, mogłyśmy się przez jeden dzień zobaczyć. Nie był to zupełnie udany dzień, ponieważ nagle dorwała nas ulewa stulecia, tak. i na którą się kompletnie nie przygotowaliśmy. I to jak ja wtedy byłam, jak, jak wtedy wszyscy byliśmy przemoczeni i byliśmy źli, to po prostu można zaliczyć do historycznych momentów. Natomiast tak, był to dzień pełen wrażeń i pełen emocji. Jak, jak pamiętasz ten dzień? No powiem Ci, że to był w ogóle dla mnie też niesamowity dzień Po pierwsze, że zobaczyłam się z Tobą po tych e, chyba trzech tygodniach, odkąd się widziałyśmy e, No to jeszcze, bo ja wtedy mm, byłam świeżo, potem jak w ogóle przyleciałam do Stanów Już do swojej hostrodzinki na swój rok jako au pair, Nie wiedziałyśmy w ogóle na początku, czy się zobaczymy Nie wiedziałam, czy wypadnie to w tych dniach, w których ja już będę w Stanach Ale dostałam dzień wolny, ogromna wilgotność No to były na pewno emocje Niesamowite, no i, i tak sobie bardzo miło to wspominam, bo to nie wiesz, że pierwszy raz, kiedy zobaczyłam e, całą tę no to jeszcze tak w zasadzie tak, z Tobą mogłam tak. to wszystko zwiedzać, więc też było bardzo było bardzo, ba ba bardzo dobrze, pamiętam ten dzień. Nawet, no? nawet zobaczyć coś, przyniosłam e, z e, dołu, z na, e, <laughs> na powspominki. Mnie ja właśnie wyciągnęłam magnes z Chicago. Tobie też e, taki który, tak, e, wysłałem, który zresztą właśnie wysłaś mi, bo ja pamiętam, że Chicago to było jedyne miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie ja zapomniałam kupić magnesu i byłam z tego powodu bardzo niezadowolona, poprosiłam Cię, żebyś, żebyś mi właśnie kupiła i przysłała, e, tak, taka obsesja prawda, turystyczna, e, no, myślę, że nie, że nie jeden z nas ją ma. Natomiast właśnie z Chicago to rozpoczęła się ta taka totalna podróż, road trip, a czemu road trip, bo w Chicago rozpoczyna się, znaczy w sumie rozpoczyna się, legendy są różne, krąży wiele plotek, że rozpoczyna się tu, rozpoczyna się tam, ale droga numer 66, historyczna droga w Stanach Zjednoczonych, już troszeczkę nieistniejąca, ale nadal można się ją przejechać. Tak. I właśnie bardzo dobry sposób na road trip. To jest road trip tą drogą numer 66, nie dość, że możemy ogromnie dużo zobaczyć. Droga numer 66 rozpoczyna się w Chicago, kończy się w Los Angeles. Na Santa Monica. Tak. I bardzo dużo miejsc na tej drodze to są miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć, będąc w Stanach Zjednoczonych. Jest tam bardzo dużo malutkich takich muzeów, które możemy mniej mniej więcej stylistycznie kojarzyć ze sta starymi hollywoodzkimi filmami, które są właśnie darmowe. Można tam wejść, wpisać się do księgi, zobaczyć takie atrakcje, przywitać się bardzo miła starsza pani, nawet oprowadzi, prawda? Wychodząc można też y, zrobić taką, no można po prostu przeznaczyć pewną kwotę, prawda? W podziękowaniu za to, że... Erowiznę. Że... Erowiznę, dziękuję bardzo. <laughs> tak, i to były niesamowite rażenia, niesamowite miasteczka właśnie małe. Trochę zapomniane, bo przyjeżdża, że Oczywiście do takiego malutkiego miasteczka, tam sami mieszkańcy i to zwykle właśnie starsi, bo młodzi powyjeżdżali do ogromnych aglomeracji, przepiękne, w starym stylu e, i właśnie warte zobaczenia. A też może powiedz, czy w ogóle drogi w Stanach są płatne? Bo to też może niektórych zaskoczyć, że część tych takich głównych autostrad, które łączą duże miasta z innymi miastami w innych stanach, mogą się okazać płatne. Tak, owszem, może wyjść taka kwestia, natomiast my akurat unikaliśmy ze względu na GPS takich dróg, po pierwsze, po drugie też pamiętam, że wypożyczalnia zaproponowała nam, że na to też można sobie wykupić takie ubezpieczenie, czyli powiedzmy ileś tam dolarów za dzień i nawet jeżeli się wjedzie na taką drogę płatną, to potem nie, nie trzeba ponosić, jakiejś takiej dodatkowej opłaty za to, że się w ogóle tam wjechało bez wcześniejszych uprawnień, nie? No to wszystko jest do, do obejścia, oczywiście nam akurat zdarzyło się tak, że ani razu nie wjechaliśmy nawet przez przypadek na drogę płatną Naszym następnym punktem na mapie było miasto Saint Louis, które też jest e, przepiękne, aczkolwiek e, jest to taka dosyć średniej, powiedzmy, wielkości metropolia. Zbyt dużo tam nie pamiętam, ponieważ to była jedna noc, wiem, że przepiękne Airbnb. Wspaniałe super wrażenia. Tak, ale e, powiedz wspaniały. Natomiast było, był akurat wieczór, też lało zaczęło lać w którymś momencie, e, ale co chcę powiedzieć, że tam zrobiliśmy jedno z takich pierwszych prań, e, oprócz hotelowych, w takiej prawdziwej amerykańskiej pralni w której można sobie, wiesz, robi zdjęcia, jak, wiesz, ktoś jedzie do Stanów Zjednoczonych nie ma zdjęcia, wiesz, z takiej pralni, gdzie są ściany pralek i suszarek, to, to jest stracona okazja, nie? Później pamiętam, co sobie przypomniałam, przeglądając zdjęcia. Tutaj możemy powiedzieć o tych śniadaniowniach, ponieważ śniadaniownia to jest bardzo dobry sposób na nie tylko zjedzenie śniadania. No bo co, jeśli nie masz właśnie zapewnionego mm, śniadania w hotelu, a coś musisz jeść przez ten cały dzień i też nie będzie tak, tak że na każdym kroku znajdziecie nagle supermarket z full wypas jedzeniem. Czasami mm. to będzie tylko stacja benzynowa z paczką MMS-ów i jeszcze jakąś kolą. Tak, jeśli chodzi o to właśnie śniadaniownię, to jest to też dobry sposób po prostu, żeby coś zjeść yy, i później nie myśleć o jedzeniu, nie? W trakcie trasy yy, bardzo często jest tak, że jest, ja na przykład byłam tak podekscytowana całym yy, tym, co się dzieje, że ja nie musiałam zbyt często jeść, dlatego często to moje śniadanie starczało mi później na pół kolejnego dnia, prawda? Więc jeśli chodzi o te śniadaniownie, to bardzo często mamy po drodze sieciówki po prostu, które już w którymś momencie trasy będziemy kojarzyć. Będziemy wtedy też znać mniej więcej, w której śniadaniówce jest troszeczkę taniej, w której jest troszeczkę drożej. Nie? Takimi najpopularniejszymi jest na pewno Waffle House, który oferuje te takie wafle y, y, amerykańskie i one są też bardzo popularne, przepyszne. Czy denis, który właśnie ma też specjalne zestawy śniadaniowe, ale to też są takie klasyki, które właśnie warto zjeść, warto w ogóle spróbować. Natomiast y, Happy Hours też bardzo często rzeczy, które... Bardzo mogą nam pomóc nie tylko w trasie, ale również zwiedzając dane ogromne miasto, chociażby Happy Hours w Dunkin Donuts. Pamiętasz coś na ten temat? No wiem, że wtedy w tych godzinach na przykład kawa była za 2 dolary. E, tak, czyli to tutaj już widzisz, masz oszczędność na ogromnej kawie zimnej, kiedy chcecie się pić, bo dużo zwiedzasz lub właśnie, nie wiem, w takim McDonaldzie, tutaj nie mówię, że McDonald musi być najważniejszym e, restauracją na e, naszej liście podczas pobytu w Stanach, ale ja na przykład właśnie... E, z McDonald'u korzystałam ze względu na taką naszą strefę dobrych cen. To też nieraz ratowało mm -hmm. Ci akurat żołądek i, i pragnienie. No, no, nie byłam taka pewna, czy by Ci ratowało żołądek, ale tutaj muszę nadmienić, że nie liczcie na to, że podczas tego road tripu w Stanach będziecie się zdrowo odżywiać, bo niestety to będzie często tak wyglądało, że... Ale czemu nie będą? Jak będą chcieli, to będą. No Jak będą bardzo chcieli, muszą bardzo jak chcieć. Tak, będą, jak będą bardzo chcieli i nie utkną gdzieś pomiędzy Las Vegas a, nie wiem, Los Angeles, no to może im się uda, ale większość niestety takich śniadaniówek to od warzyw daleko stoi i niestety weganie też mogą mieć problem ze znalezieniem czegoś dla siebie, bo na, nawet ja jako wegetarianka w McDonaldzie nie miałam zbyt wiele do wyboru. Tak, no niestety tutaj wszystko obchodzi się wokół budżetu, bo jeżeli rzeczywiście kogoś stać, to znajdzie naprawdę dobre restauracje z bardzo dobrej jakości ży żywnością i yy, nie ma z tym problemów. Natomiast jeśli ma się ograniczony budżet, no to trzeba się wiązać z tym, że czasami planów może być więcej niż realizzazioni, eh. A zdarzyło Ci się tak, że podskoczyłaś do supermarketu właśnie i kupiłaś sobie jedzenie na cały dzień? Na cały dzień niekoniecznie, ale bardzo często zdarzyło się tak, przez, z, z, głównie ze względu na wielkość niektórych opakowań w Stanach, że nie wiem, na przykład chleba nie kupisz takiego czy bułki, nie, na, na jeden dzień, tylko trzeba już takie ogromne opakowanie na, uh -huh. na kilka dni i starczy ci to rzeczywiście na kilka dni i to wtedy można sobie ewentualnie coś rozplanować, nie? ewentualnie wielopaki, to to samo, nie, Co, o czym wspominałyśmy, że nie można kupić sobie pojedynczej coli, tylko trzeba wziąć 6, nie, bo mniej po prostu nie dostaniesz. Więc... Okej, okay, no to już tak może kończąc ten temat tego jedzenia, to ile tak wydawałaś dziennie na, na pożywienie? Trudno powiedzieć. No bo tak śniadanie w tym den, co ile to... Cię wynosiło? 10-15 dolarów? Ma maksymalnie uwzględniając na piwek, na jedną osobę, z czego powiedzmy, idąc do po prostu knajpy jakiejś wieczorem w dużym mieście, no to tutaj trzeba było zwrócić uwagę na wydatek rzędu nawet do 50 dolarów za, za posiłek, prawda? Więc tutaj w zależności od tego, gdzie się akurat było, w jakim miejscu, to ta dzienna porcja budżetowa na żywność różniła się. No mhm. i to zawsze się będzie różniło, prawda? Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce sobie rozplanować taki budżet na jedzenie, to oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Ale tak, przeważnie trzeba mieć te 20 dolarów dziennie w kieszeni na, na osobę, wybary. na osobę, tak. tak. Na osobę. Mhm. To kończymy temat śniadaniówek i przechodzimy dalej do road tripa. Już troszeczkę się w stanach oddalamy bardziej na zachód i przechodzimy do Nowego Meksyku, gdzie zmienia się już totalnie nie tylko klimat i pogoda. Robi się jeszcze bardziej gorąco. Robi się jeszcze bardziej gorąco jeszcze bardziej sucho, prawda? Bo tam mhm. gdzie mieliśmy wysoką wilgotność, tam już powiedzmy w właśnie jakimś Los Angeles czy Las Vegas na to liczyć nie możemy, Była bo w ogóle inna jakby strefa klimatyczna. Tak, Stany są tak, tak różnorodne pod tym względem, że możecie nie wiem, lecieć i na Alaskę, gdzie w tym momencie jest jeszcze pełno śniegu i do Los Angeles, gdzie będziecie już musieli zmienić tak. na krótkie szorty i opalać się na plaży. Tak, czasami może być to tak zaskoczenie, nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z ogromu i wielkości Stanów Zjednoczonych, tak nawet będąc tam czasami tej sprawy można sobie właśnie nie zdawać z różnic. No i właśnie nie tylko zmiana klimatu, ale też zmiana trybu zwiedzania, ponieważ... Jeżeli, pomimo tego, że ciągnie się nadal ta trasa numer 66, którą cały czas jedziemy, bo chcemy ją przejechać do końca, tak jednak właśnie z miasteczek przenosimy się na bardziej takie tundrowe krajobrazy, suchość, o której już wspomniałyśmy, no i przede wszystkim rozpoczęcie już bardziej płatnych atrakcji, a to dlatego, że... Jak legenda podobno głosi, e, chodzi e, bardzo często właśnie już w tamtych rejonach o to, że wiele ziem i wiele tych atrakcji, które teraz są bardzo często uczęszczane przez turystów, została oddana e, po prostu rdzennym mieszkańcom Ameryki, e, właśnie po to, aby oni na tym zarabiali i trochę jako zadośćuczynienie całej historii, prawda, ktu, którą, e, którą przeżyli. I ile w tym jest prawdy, coś na pewno e, może być prawdą, natomiast właśnie tutaj już zaczyna być ta taka bolączka budżetowa, że gdzie nie pojedziesz, tam możesz się nadziać na to, że wjazd jest płatny. Nawet czasami, powiedzmy, zbaczając z drogi, możesz nagle natrafić na bramę i przejazd przez tą bramę jest płatny, a tam się okazuje, że praktycznie nic nie ma, tylko leci dalej droga, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby też troszeczkę uważać, aczkolwiek wiele atrakcji jest na pewno wartych zobaczenia, właśnie jak we Flagstaffie, czy całe te cztery stany typu Arizona, Colorado, Nowy Meksyk Utah One tak. wszystkie mają te takie punkty Gdzie zobaczycie i te tereny Należące tam do parków narodowych I takie, które należą do tych właśnie Rdzennych mieszkańców Do Indian Navajo Mhm. I tutaj może musicie właśnie uważać, bo no, te ceny się będą różniły. Tak? Bardzo się będą różniły, właśnie jeśli chodzi o takie atrakcje, które są bardzo popularne i które chcemy zobaczyć typu Band czy Kaniony Antylopy, to są często wycieczki, które mogą nam trochę zedrzeć budżet, budżet dokładnie. Mocno. dlatego je ewentualnie trzeba wcześniej sprawdzić, ale przykładowo właśnie parki narodowe, które są no wymaganym wręcz punktem, jeśli się już tego Road Tripa robi. I to i one są tak naprawdę wszędzie po całych Stanach. Tak, to jest tak jakby jedna jednostka. Wykupujemy sobie do nich kartę na rok, która kosztuje 80 dolarów, ta cena się podobno jeszcze nie zmieniła. No i możemy tych parków zwiedzić tak naprawdę wszystkie na tej karcie, byle zrobić to w rok. Jeśli chodzi o mnie, to ja zobaczyłam co najmniej chyba 5 parków na takiej karcie. Czyli auto, dwie osoby na karcie 80 dolarów. Jest to karta, która nie Koniecznie musi tylko i wyłącznie jedna osoba korzystać, chodzi właśnie o auto, byleby ta osoba tam była, a co najlepsze, na tej karcie można dopisać jeszcze jedną osobę, dlatego ja na przykład kończąc swój pobyt w Stanach Zjednoczonych, tą kartę do Chicago Ci przesłałam, tak żebyś Ty później mogła z niej korzystać na sobie, prawda? Tak, no i ja ją w zasadzie wykorzystałam do ostatniego dnia. No właśnie. Ważności, także to jest super, bo za to 80 dolarów zwiedziłyśmy obie bardzo dużo parków, no i tak naprawdę zaoszczędziłyśmy, bo przeważnie jeden wjazd do parku to już jest jakieś bodajże między 20 a nawet 50 tak, dolarów, tak, także tak. naprawdę ta karta to się bardzo, opłaca. bardzo się mhm, opłaca. Dokładnie. Zwłaszcza, że często parki narodowe, co trzeba też odróżnić od parków stanowych, bo na przykład ta karta na parki stanowe nie działa, ale parki narodowe bardzo często leżą mniej więcej gdzieś obok siebie, nawet w tym samym stanie, więc stosunkowo niedaleko mamy do tego, aby zobaczyć dwa parki w ciągu dwóch dni gdzieś, prawda? Uh -huh. I na przykład ja na tym też wiele razy skorzystałam. Już przechodząc dalej do um, stanu Nevada, gdzie mamy Las Vegas, czyli też punkt, który na takim road tripie bardzo warto i bardzo trzeba um, zobaczyć. Też tutaj krąży legenda, że ma najtańsze w Stanach hotele. A to wcale nie okazuje się takie proste, bo oczywiście możemy znaleźć hotel za 5 dolarów jest to pięciogwiazdkowy hotel z kasynem, ale okazuje się, że taka ich opłata miastowa, którą każdy hotel hotel z kasynem musi na turystę nałożyć, wychodzi około 100 lub 200 dolarów, prawda? Więc to jest też rzecz, która nas troszeczkę zaskoczyła, jeśli chodzi o planowanie wyjazdu do Las Vegas, bo właśnie słyszeliśmy, że a, takie tanie hotele, pojedziecie sobie tam w tygodniu, bo to, tylko na weekend są drożyzny, a tak to to w tygodniu to zapłacicie grosze. No nie, okazuje się, że rzeczywiście sam nocleg jest wyceniony tanio, to każdy hotel taki większy musi mieć taką swoją własną opłatę i wcale tak tanio nie wychodzi, nie? My na tym na przykład się no, ja też się na tym przejechałam. No i też Las Vegas jest bardzo takim, według mnie, przereklamowanym miastem, bo nie dość, że wszystko jest takie sztuczne, sztucznie bardzo. wybudowane mm -hmm. na wzór e, innych miast, bo wiecie, taka na Często nawet, w Europie, e, czy tak, nawet... Jakaś e, fejkowa wieża Eiffla i te wszystkie kasyna. No, wszystko jest takim kiczem, według mnie, w Las Vegas, ale tak na jedną noc fajnie jest e, Fajnie zobaczyć. Trzeba życiu, po prostu, trzeba, trzeba zobaczyć no i przede wszystkim to przeżyć, no bo zobaczyć jest co, owszem, a i można się albo do tego przekonać, a można właśnie stwierdzić, że a, takie trochę udawane, no jest nadal to miasto ogromne wielkościowo i, i te atrakcje ich własne i hotele chociażby są ogromne i robią wrażenie, dlatego zobaczyć na pewno warto. No, z Las Vegas już nie jest daleko do Kalifornii, czyli już chyba najpopularniejszego stanu w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak, każdy chyba chce odwiedzić choć raz w życiu Kalifornię. No i pierwsze, co się pewnie rzuca wszystkim w pamięć, to jest albo Los Angeles, albo San Francisco. Tak, no i właśnie tutaj my wylądowaliśmy w Los Angeles i okazało się, że mamy tydzień wolnego, bo nasza wycieczka się skończyła i pozostał nam jeszcze tydzień do wyjazdu, natomiast Los Angeles, w którym spędziliśmy dwa dni i które nas jeszcze bardziej zszokowało pod względem właśnie cen, nie, nie tylko cen, wiesz, bo na przykład jeśli chodzi o hotel, to też nam bardzo tanio właśnie na jednej z tych stron wyszło znaleźć hotel, który miał widok praktycznie na napis Hollywood i był w samym centrum miasta zaraz obok tej Alei gwiazd. Natomiast Los Angeles jest miastem brudnym, tak, dosyć jest, śmierdzącym, jest. bardzo duża bezdomność. To nas też troszeczkę zaskoczyło, troszeczkę odrzuciło i rzeczywiście no nie ma tam za bardzo co robić. Nie masz Oprócz aż tyle. Tak, takich, Masz te specjalne wiem, parki tym, typu Universal, gdzie wejście kosztuje co najmniej 100 dolarów i rzeczywiście za, jest dzień. za dzień. dokładnie. Jeśli wcześniej się tego nie planowało lub nie ma się e, po co tam iść, no to jest to zbyteczne, prawda? E, dlatego my przy, przyjechaliśmy do Los Angeles, jest to sprawdziliśmy się co zrobić, musieliśmy już oddać swoje auto, bo czas się skończył, prawda, e, mamy przed sobą praktycznie 7 dni e, do zrobienia, mieliśmy gdzieś tam jechać jeszcze do jakiegoś parku w Kalifornii, ale tak czy siak, będąc cały czas w Los Angeles, no i co, rozplanowaliśmy na szybko, że jedziemy tak, od Los Angeles do San Francisco, a San Francisco wracając przez Park Yosemite, przez Sequoje, jeszcze właśnie gdzieś tam do Santa Monica, na jakieś Malibu, coś tego, tak żeby sobie zrobić takiego jeszcze jednego road tripa, już troszeczkę krótszego, ale wzdłuż właśnie tego zachodniego wybrzeża. To jest w ogóle autostrady numer 1, która też biegnie wzdłuż wybrzeża i widoki są naprawdę... Przepiękne, tak. Dlatego warto właśnie ewentualnego takiego tripa do San Francisco zrobić sobie za dnia. My akurat Akurat Los Angeles wyjechaliśmy jakoś po południu ym, i tutaj po raz pierwszy też spaliśmy w aucie właśnie y, na tej autostradzie, która już w sumie się skończyła, ale w takich górach to było też niesamowite przeżycie, ponieważ to był nie dość, że nasza, nasz pierwszy taki dziki nocleg, ogólnie rzecz biorąc w Stanach raczej na dziko noc, y, nie można spać. Znaczy, nie wszędzie nie też wszędzie, tak. słyszałam, że, że, że może być z tym problem. E, natomiast tam tak się złożyło, że e, na takim wybrzeżu było po prostu niebo pełne gwiazd w nocy, bo najbliższe też miasto było bardzo, bardzo daleko, więc nie, to niebo się nie naświetlało. Było to coś niesamowitego. E, no i właśnie... Później lądując w San Francisco, też mieliśmy takie luźne dwa dni, nie wiedzieliśmy za bardzo co ze sobą zrobić, chcieliśmy pojechać na, do więzienia Alcatraz, które leży zaraz przy San Francisco, e, trzeba po prostu tam dopłynąć, a... Yy... Pływają takie promiki jakby małe. Tak, tak, taki trzeba, place, trzeba dopłynąć i nawet tam właśnie w San Francisco nam ktoś powiedział, że normalnie Alcatraz zwiedzanie jest za darmo, trzeba po prostu tam dopłynąć i za to zapłacić, a, płyń, a na to wyłączność ma tylko jedna firma, która też sobie dosyć sporo za taki promik liczy. No i co, akurat y, było... Jest to atrakcja, której nie zobaczyliśmy i to nie dlatego, że nie było nas stać, chcieliśmy bardzo to zrobić, e, przeznaczyć na to pieniądze, natomiast nie było możliwości, bo nie było już miejsc, tam trzeba robić rezerwację co najmniej kilka dni wcześniej i prosiliśmy, błagaliśmy Pana przy okienku, żeby znaleźć jakieś miejsce na ten prom, niestety się nie udało i jest to właśnie jedna z atrakcji, którą żałuję, że nie widziałam, dlatego chciałabym kiedyś tam wrócić i zobaczyć. Tak, ja mi się wydaje, że w ogóle na Los Angeles Warto poświęcić góra dwa dni Zobaczyć sobie tam ten napis Hollywood Z bliska, te wszystkie plaże A więcej dni przeznaczyć Na San Francisco, które jest naprawdę pięknym Miastem i takim bardzo niedocenionym W ogóle Kalifornia mam wrażenie, że przez to Że ludzie skupiają się tylko na tym Los Angeles Jest taka bardzo niedoceniona Bo i te obrzeża typu tam Joshua Tree, te wszystkie parki Narodowe, Yosemite, Sequoia mm -hmm. To są takie to według przepiękne. mnie Must mm -hmm. have do zobaczenia tak. Bardziej niż tak. jakaś plaża z bezdomnymi w centrum hmm, Dokładnie, więc tutaj wiesz, no też wiadomo, każdy ma swoje własne priorytety i co innego do zobaczenia, ale tak czy siak właśnie później, e, widząc właśnie Parki Osemite, czy później Park Sequoia, gdzie ma przepiękne drzewa, o które właśnie w samej nazwie chodzi, ogromne, nie do wyobrażenia sobie nawet, pomimo tego, że ja je tam i ty widziałyśmy, to myślę, że tej wielkości teraz wyobrazić sobie nie możemy, bo po prostu mhm. to było coś niesamowitego. E, no i to są właśnie rzeczy, które też warto zobaczyć, ten road trip, to było coś wspaniałego i na pewno mam nadzieję, że w przyszłości coś takiego uda się jeszcze raz powtórzyć. Nawet chcę na tej samej trasie, chociaż mój chłopak mówi, że by zrobić to już troszeczkę niżej w Stanach Zjednoczonych, chociażby z Florydy gdzieś tam mhm. dalej i zobaczyć jakieś inne Stany, ale tak czy siak to również chcę powtórzyć, więc mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. My już się powoli do końca zbliżamy. Podsumuj, co tutaj, ile udało Ci się zobaczyć, ile wydać, bo też, no, musisz tutaj zaznaczyć, że no właśnie, nie zapoczyłaś na przykład Florydy Która dla niektórych Mogłaby się też wydawać czymś Koniecznie do zobaczenia mhm. No i ile właśnie Ci się tam zeszło, ile w ogóle mil zrobiłaś Ile, ile mil zrobiłam to Ci nie powiem bo ja jestem na kilometrach cały czas i wtedy również byłam na kilometrach wiem, że autem zrobiłam, zrobiliśmy 10 tysięcy ponad kilometrów jeśli chodzi o podróż pomiędzy Bostonem a Los Angeles i Los Angeles, San Francisco, Los Angeles natomiast nie liczymy już tutaj chociażby podróży do Nowego Jorku czy podróży, podróżach po Bostonie, prawda, które zostały odbyte na piechotę czy, czy na rowerze nie liczymy również właśnie zwiedzania takich wybrań branych miast, miasteczek i e, tego wszystkiego również na piechotę, więc no ogromna ilość czasu, ogromna ilość kilometrów e, i ogromna ilość pieniędzy, ponieważ my na ten wyjazd gdzieś mniej więcej przeznaczyliśmy około 20 do 30 tysięcy na dwie osoby, nie liczyć tego, że na przykład mój dolarów chłopak, czy złotych, złotych. E, nie licząc tutaj lotów, e, na przykład mojego chłopaka, który miał je opłacone już wcześniej przez swoją własną firmę, w której pracował e, tutaj też bez uwzględnienia tego, że przez dwa tygodnie mieliśmy opłacone właśnie Nocleg w samym Bostonie. No najwięcej wydaliśmy zdecydowanie na noclegi, na loty i na auto. No to na pewno auto i paliwo też przede wszystkim, nie? Paliwo tak, no ale tak czy siak paliwo w Stanach było wtedy bardzo tanie. E, oczywiście również się różniło pomiędzy Stanami, no i na przykład w Los Angeles było ogromnie drogie paliwo, kiedy w Bostonie było strasznie tanie, nie? No tak, ale i tak jest to jednak znacząca kwota, jak się tak zobaczy, ile na to paliwo. Pomimo, że jest tanie, też dużo się na to przeznaczysz. Dlatego ja też chcę tutaj właśnie zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie mój przykład, prawda? Tutaj było akurat tak, że ja gdzieś tam miałam te wydatki zupełnie inaczej jest zaplanowane, niż ktoś inny musi, prawda? Zobaczyłam coś innego, a ktoś inny może tego nie chcieć zobaczyć i, i nie chcieć za to płacić, żeby pojechać tam czy siam, nie? Więc tutaj w zależności od tego, co chcemy zrobić, oczywiście się to różni. Tak czy siak uważam, że nie były to stracone pieniądze i niesamowite przeżycie, jeśli chodzi o ten road trip. Tak, no na podróże warto naprawdę jest przeznaczyć Wszystkich środków. Dobra, Mia, ja, kończymy, bo to jest nasz najdłuższy podcast w tym momencie i nie wiem nawet, czy ktokolwiek dotrwał do końca. Bardzo bym chciała zobaczyć, czy ktoś dotrwał do końca, ale myślę, że warto było i tak um, zostać z nami na, na tą godzinę czasu i dowiedzieć się um, takich różnych. Ty tak myślisz, niekoniecznie ktoś inny może tak myśleć. No, na przykład może, teraz ale... możemy zostać posądzone o to, że to była stracona godzina jego życia. No, no więc dobrze, dajcie nam znać, czy to była stracona godzina Waszego życia. E, tymczasem zapraszamy Was również na nasz Instagram, Baba się rzuca. Na Pan się rzuca, drugi Instagram. Do na naszego TikToka. E, a jeśli chodzi o sam podcast, to ten i inne podcasty posłuchacie na YouTube, Spotify, Ape Podcasts i Google Podcasts. Dokładnie. No to co? Do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie chyba ja się zacznę trochę otwierać w stosunku tak. do Twojego wjazdu do Ameryki. No, czekamy, czekamy. Zatem do usłyszenia! Pa!